0: Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui vous entreprendre dans ce milieu. Pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performer, influenceuse, réalisatrice, etc. Des rôles de tous les genres, évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de talk inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Toulk Podcast est un média de talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute C'est parti, c'est parti et donc euh, bah, bonjour Clémence, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté du coup cette invitation euh, et, euh, et je te laisse te présenter en fait parce que euh, c'est pas évident à chaque fois de, de résumer, je préfère que tu te présentes même avant même ta fonction en tant que youtubeuse, influenceuse, euh, voilà tu peux dire aussi d'autres choses sur toi si tu as envie. <rire>
1: Yes, alors eh ben euh, moi je m'appelle Clémence mais sur internet c'est Clémity Jane parce que c'est une contraction entre Calamity Jane que j'admire beaucoup en tant que symbole et euh, Clémence mon prénom. Et euh, du coup bah j'ai 28 ans maintenant et ça fait maintenant cinq ans que euh, j'ai ma chaîne YouTube qui parle de sexualité euh, où j'essaye de casser un petit peu les tabous et euh, de, de parler de sex toys, de faire un peu des guides d'achat pour les gens qui veulent s'acheter des produits qui ne sont pas toujours donnés, donc euh, je trouvais ça intéressant de donner son avis, de la même façon que euh, sur les autres chaînes YouTube, il y a des avis sur tout maintenant, et ben voilà, moi j'ai voulu faire ça pour la sexualité.
0: Ok, et ça t'as commencé ça il euh, y a déjà quelques années, c'est quand même, ouais. je crois, l'une des premières, j'ai pas toutes les dates des, des autres personnes qui font ça, mais euh, c'était en 2017, non
1: Non, 2015, ah, en 2015 j'ai fait mes 2015, vidéos. ok d'accord. Ouais ouais. Du coup ça fait 5 ans maintenant. Ouais, il y avait pas grand monde à l'époque. Bah, il y avait euh, Léa Chou par exemple qui faisait des vidéos sur la sexualité, mais c'était pas vraiment le même ton et puis elle parlait pas du tout de sextoys par exemple. Euh, à l'époque, il y avait aussi un youtubeur qui s'appelait Pouyou Okay. et qui faisait des, des je sais pas comment dire c'était plutôt théâtral, plutôt artistique comme discours sur la sexualité en plus c'était euh, quelque chose de plus axé sur euh, la bisexualité sur euh, plein d'autres aspects différents donc euh, pareil, c'était pas du tout le même contenu que ce que moi j'imaginais du coup bah je me suis dit euh, voilà, j'ai peut-être ma pierre à l'édifice à apporter <rire> <rire> j'avoue je suis pas remontée
0: jusqu'à tes toutes, toutes premières vidéos, il y en avait trop à regarder, j'ai pas pu rattrapé mais euh, oh oui. mais euh, mais tu vraiment commencé directement avec euh, les sextoys
1: oui oui je crois que j'ai fait ça à peu près tout de suite euh, j'avais quelques sextoys toys à moi que je m'étais procuré de façon tout à fait personnelle et puis très très vite après il ben, y a des marques qui m'ont proposé des boutiques qui m'ont dit bah tiens on t'envoie ça et puis comme ça tu pourras en parler moi ça m'arrangeait beaucoup parce que euh, j'avais pas beaucoup non plus de budget pour investir dans plein de sextoys, toys mais il y a vraiment des boutiques qui m'ont fait confiance très très rapidement
0: Ok, et t'as commencé sur YouTube d'abord, pas sur... Parce que oui, de toute façon, 2015, c'était peut-être pas encore autant Insta, je m'en mmh. rends pas compte
1: bah ouais moi je me suis je me suis ouvert un compte instagram euh, pas au tout début mais assez rapidement après c'était déjà ça commençait déjà à, à, à fleurir un petit peu les comptes instagram mais il n'y avait pas du tout de compte instagram sexo comme on a maintenant avec euh, avec euh, jouissance club gang de clito euh, orgasme et moi ou des choses comme ça comme macha s'explique fait maintenant ça ça existait pas du tout à l'époque en effet ok et donc c'était évident pour toi youtube bah ouais, parce que, en fait, j'avais mon, mon petit copain de l'époque qui était lui-même youtubeur. Euh, et qui euh, faisait des vidéos sur totalement autre chose, mais du coup je l'avais aidé sur certains tournages et je m'étais dit, ah oh, ben tiens, c'est facile en fait. Je m'en faisais une idée euh, beaucoup plus compliquée, alors qu'en fait il suffit de poser une caméra, d'apprendre à couper des séquences sur un logiciel de montage, et puis voilà. Donc j'ai appris sur le tas un peu avec lui, et euh, je me suis dit, euh, moi j'ai envie de m'exprimer par ce biais-là. Parce que c'est celui que je trouvais agréable aussi en tant qu'utilisatrice que, qu de YouTube, c'est que voilà, je peux écouter une vidéo YouTube en faisant autre chose, c'est assez relax, c'est plus pratique que de lire un article pour moi. J'aime pas tellement lire des trucs hyper longs sur Internet, donc je me voyais pas faire un blog, par exemple.
0: Ok. Donc c'est vrai que du coup, le site est venu, j'imagine, après, où là t'as as regroupé euh, vraiment euh... Euh, bah évidemment toutes tes vidéos tes liens à tes vidéos quelques articles mais c'est vrai que tu as pas ouais. tant que ça et euh, ouais. surtout j'imagine des informations pour compte contact à force compte contact on t'a demandé un site internet mmh. c'était quand tu t'es un peu professionnalisé ou
1: cest euh,
0: ça c'est venu naturellement
1: Ouais, c'était en même temps pour me professionnaliser et aussi pour pouvoir répertorier toutes les infos qu'on me demande de manière récurrente. Là, je peux directement envoyer le lien vers un article. Euh, C'est vachement plus facile de faire une recherche sur un site internet que dans, dans YouTube. Donc euh, là, ça permettait vraiment euh, d'avoir un côté pratique aussi pour, euh, pour mes abonnés. Mais euh, oui, c'était vraiment pour, euh, pour pouvoir aussi faire des contenus différents, des contenus écrits. Euh, pour le coup, c'est venu après ça, euh, mon envie d'écrire des articles. Mais après, j'ai trouvé très peu de temps pour rédiger. Donc euh, voilà, ça reste un peu compliqué. Maintenant, je rédige aussi des articles tatou pour mon site euh, avec mon studio de tatouage. Donc euh, ça devient de, de plus en plus dur. Oui,
0: c'est ça que je voulais aussi aborder, même dès le début, avant de parler encore plus de, de sexualité. Euh... Du coup, as... Enfin, tu faisais tes études, tu as... as lancé cette chaîne YouTube, petit à petit ça a pris de l'ampleur et tu en as fait ton... Mmh. ton activité principale. Et là, du coup, c'est il y a quelques mois, j'ai vu que tu as lancé, du coup, avec ton copain, même Marie, euh, Marie <rire> ouais. euh, ton... ton studio de tatouage. C'est lui qui tatoue et tu gères aussi, enfin, vous êtes trois à gérer, c'est ça Donc, tu as deux. Deux petites entreprises, en fait. Enfin, c'est ouais, deux est fonctions euh, complètement ah, on est différentes. Que,
1: on est deux à gérer. Mais en gros, moi, je, je gère vraiment tout l'administratif. Je fais tout tourner la boutique. Et euh, Marc, c'est les mains. Lui, il met la main à la patte pour faire les tatous. Okay. <rire> donc, euh, ouais, moi, je, je gère beaucoup, beaucoup de choses au studio de tatouage. Ça pourrait être un boulot à plein temps. Et euh, YouTube, ça pourrait être un boulot à plein temps aussi. Donc, je jongle entre les deux. Euh, mais euh, ouais, du coup, ça fait, je sais pas, environ... Euh, trois ans facile que je vide ma chaîne YouTube et que du coup j'ai des revenus par rapport au partenariat que je fais euh, et puis à côté, ouais, j'ai ouvert le studio de tatouage là juste avant le confinement en mars. <rire> on avait commencé ça en fin d'année 2019 et puis euh, voilà, on a été prêt à ouvrir euh, vraiment juste avant le confinement et puis on s'est fait décaler ensuite euh, par rapport à, à la crise sanitaire. Mais bon, là c'est bon, c'est bien reparti, ça marche bien en ce moment. Euh, on espère que ça va continuer comme ça. Ça s'appelle
0: Exodus Tattoo, c'est ça.
1: C'est ça, Exodus,
0: Tattoo. Ok, d'accord. Et à quel moment, euh, du coup tu dis ça fait trois ans que, que c'est à plein temps pour, pour Climity Jane, euh, mmh. quel moment tu t'es dit c'est bon je peux le faire Il y a eu un déclic par rapport à certains partenariats ou alors c'est vraiment, bah, tu te rendais compte que c'est ce que tu avais envie de faire, ça te prenait beaucoup de temps et, et que tu pouvais vraiment vivre si tu t'y mettais à fond c'est bah,
1: que j'ai fait une transition assez progressive parce que dans mes études, ben bah, j'ai fini euh, un deuxième master, je suis restée sept ans à la fac, donc j'en ai fait plusieurs. Mais euh, du coup, j'ai fait une dernière année en tant qu'étudiant entrepreneur avec euh, le réseau euh, Pépitosé, qui okay. est super pratique, c'était super enrichissant, parce que c'était un accompagnement sans être euh, des cours magistraux à la fac ou des trucs comme ça. C'était vraiment euh, un espace avec un workshop, et puis je pouvais rencontrer des gens, et puis avoir des petits ateliers pour apprendre à gérer une entreprise, des choses comme ça. Et ça m'a vraiment aidée à passer euh, tranquillement de euh, étudiante à entrepreneur, donc c'était une bonne passerelle et ça m'a permis du coup de de me développer, de construire mon projet et puis après j'ai eu aussi beaucoup beaucoup de chance, c'était d'avoir ma mère à mes côtés qui me dépannait si j'avais pas beaucoup de rentrée d'argent mmh. parce que c'était très fluctuant et très incertain surtout au début quoi. Okay. Et même encore maintenant, il euh, y a des mois où euh, je n'ai pas de rentrée d'argent du tout. Il y a des mois où j'en ai beaucoup. Entre différents mois, ça s'équilibre, mais ce n'est quand même pas énorme.
0: Ouais, bien sûr, donc c'est comme euh, n'importe qui qui va être aussi en freelance, qui est indépendant mmh. seul. Euh, là, euh, tu es obligé de, de toujours épargner de, pour pouvoir lisser tes revenus, de verser un salaire par rapport à certaines rentrées d'argent, ça
1: Ouais, c'est ça. Bah Après, je suis toujours en auto-entrepreneur, donc euh, c'est en nom propre. J'ai pas vraiment à me salarier, mais... Euh, non, mais je oui, disais en il oui, faut ton argent. Ouais, ouais. ouais, mais... ouais je, je garde de côté et puis je garde un rythme de vie euh, qui est adapté, euh, qui est un peu toujours le même, euh, sans faire de folie, euh, juste parce que j'ai eu un gros chèque à un moment, parce que je sais que le mois d'après, ça peut me servir, quoi.
0: Mmh. Ok, d'accord. Et... Euh... Et en fait, dès le début, du coup, t'as commencé avec les sextoys, tu m'as dit. Et euh, oui. est-ce que tu t'es dit, voilà, je, je je sais à qui je m'adresser. Est-ce que je m'adresse à la à la moi, à Clémence de de je sais pas de ado qui avait besoin de contenu d'éducation sexuelle, même si j'avais j'ai cru comprendre que toi c'était assez ouvert chez toi, donc mm -hmm. t'avais pas trop de problème à en parler. Ou est-ce que tu t'es dit, je m'adresse voilà à des potes, à des, à des à des à des filles, à des mecs, peu importe. À des, à des jeunes adultes, à tout le monde, tu, tu, tu posais ce genre ouais. de questions ou c'était juste, euh, j'ai envie de m'exprimer sur le sujet, puis on va voir qui s'intéresse.
1: Bah, c'était un peu ça au début je me suis dit bah, je vais proposer ça mais en vrai je pense que le contenu que, que je fais il peut être utile à plein de tranches de population différentes autant ça peut s'adresser à un mec qui cherche un cadeau de Saint-Valentin pour sa copine ça peut s'adresser à une, une ado qui découvre les sextoys, ça peut s'adresser à, à une femme aussi de, de 40 ans mais qui a jamais tenté l'expérience des sextoys et qui s'y plonge que que maintenant bah voilà, il n'y a pas de souci. donc en fait euh, tout le monde peut s'y retrouver un petit peu après forcément il y a des contenus comme quand je parle de la première fois où euh, forcément ça s'adresse à des plus jeunes, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de contenus vraiment purement éducation sexuelle qui vont être spécifiquement pour les adolescents et les gens qui débutent dans la sexualité ou qui se posent des questions, qui sont en remise en question ou des choses comme ça donc euh, ça dépend mais euh, globalement je m'adresse un peu à tout le monde même si évidemment le public de YouTube, ça reste des gens plutôt jeunes.
0: Après, est-ce que, ben, moi, j'avais cru comprendre que YouTube, tu vois, comme toutes les plateformes, comme Facebook, ou, ben, comme tous les réseaux sociaux, même si, ouais, YouTube, c'était un peu différent, mais genre, ça peut vieillir aussi avec euh, avec sa, comment dire, son audience. Est-ce que ouais, ça, ouais, ouais. tu vois, genre, YouTube, je pense que c'est, euh, ouais, c'est notre génération. T'as quoi T'as 27 ans, c'est ça Moi, j'en ai 25. 28, ouais. 28, mm -mm. et... Euh, est-ce que, euh, du coup, c'est plutôt ouais, des gens de notre âge et un peu plus vieux jusqu'à 35, mmh. voire même plus Mais par contre, les jeunes de 18 ans, ils sont maintenant peut-être plus sur TikTok
1: bah, je sais pas, après moi j'en ai toujours des ouais. jeunes, hein. euh, j'ai des gens dans les commentaires qui me disent des fois même euh, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans euh, des choses comme ça, hein. puis souvent euh, c'est plus les jeunes qui vont avoir tendance à commenter et à interagir alors que les gens qui ont plutôt euh, proche de notre âge euh, vont peut-être être dans la majorité silencieuse euh, donc euh, d'être euh, juste regarder le contenu, d'apprécier et c'est si vraiment il y a une question qui se pose, qu'ils vont envoyer un message privé mais ça se voit pas trop dans les commentaires Okay. Euh, mais après non je pense que effectivement j'ai beaucoup de gens qui ont grandi avec moi, il y a pas mal de gens qui me disent ah bah oui j'ai commencé à te suivre il y a 5 ans euh, du coup bah, j'ai grandi euh, avec toi, donc euh, pareil ils ont aussi des, des problématiques qui évoluent euh, avec les miennes, ça je suis j'en suis contente aussi, c'est pour ça que je me dis bah voilà je vais peut-être avoir des préoccupations différentes dans, dans quelques temps dans quelques années, euh, si j'ai un enfant et que je parle de, de sexualité pendant la grossesse, des choses comme ça et eh ben ça tombera bien parce que il y aura aussi des abonnés qui seront dans les mêmes étapes que moi, j'imagine. Oui,
0: bien sûr. Ouais, c'est justement l'une de mes questions, là, j'ai, sur l'une de tes dernières vidéos, je crois que c'était sur euh, euh, les lubrifiants, euh, mmh. tu... Alors, j'ai découvert un truc, euh, notamment ouais. l'os... Attends, c'était quoi déjà euh, L'osmolarité. L'osmolarité. Euh, <rire> euh, ouais, enfin, on va faire un point de définition. Euh, du coup, l'osmolarité, c'est quoi, juste pour les lubrifiants
1: oui, bah, c'est parce que, en fait, il y a plein de petites choses qu'on peut regarder sur euh, les lubrifiants pour voir s'ils sont adaptés à notre corps ou pas et s'ils vont pas être néfastes pour euh, notre vulve, notre vagin. Et ben, euh, en, entre autres, il y a le pH. Donc ça, on connaît en général, ouais. c'est le degré d'acidité. Et l'osmolarité, c'est le fait que ça respecte, en fait, euh, l'équilibre de la pression de l'eau entre les cellules et une solution. Donc, euh, si ton lubrifiant il, est, il a une osmolarité trop élevée, il va endommager tes cellules en les asséchant. Ou alors, si ce n'est pas assez élevé, au contraire, ça va faire éclater les cellules parce que l'eau pénètre à l'intérieur.
0: Et ça, euh, ouais, ça, ça joue sur, mm -hmm. euh, notamment, euh, si on cherche à, à, à concevoir à un enfant, euh, ça mm -hmm. peut jouer, c'est ce que tu disais. Et là, tu vois, euh, ce, que, ce qui m'a interpellé, c'est que... Enfin, j'avais pas trop enfin si parfois tu enfin tu parles quand même de toi personnellement parce que voilà, tu parles de tes expériences à toi avec les sex toys évidemment mais mais mmh. euh, là tu parles quand même d'un projet de couple et tu parles vraiment de, enfin, de ton intimité. Est-ce que c'est ouais, c'est euh... ouais, c'est je sais pas poser la question, moi, je dois parler de moi, je dois pas parler de moi, c'est de euh, toute façon je parle déjà de moi avec les sex toys ouais. ou comment enfin c'est deux choses différentes ça va ensemble.
1: Bah, je, fais, je fais attention quand même parce que j'essaye de, de parler de moi dans la mesure de ce que j'ai, je me sens de partager au grand public donc euh, voilà le fait que j'ai un projet bébé euh, évidemment euh, je vais en parler après euh, je vais peut-être pas parler de tous les détails de mes conditions de santé et de euh, tout mon processus dans les détails ah, ça je verrai si après coup j'ai envie de partager mon expérience euh, ou des choses comme ça mais euh, je, je sélectionne même par exemple à un moment j'avais fait la FAQ où j'ai beaucoup partagé des choses de, de moi, sur mon mari aussi j'ai eu pas mal de questions <rire> donc euh, bah, j'ai dit certaines choses et puis euh, des fois je les dis au, au tournage et puis après je les coupe au montage parce que je me dis non en fait euh, j'ai pas envie de mettre ça sur internet ouais. euh, donc euh, j'ai un sorte de double filtre à la fois je prépare mon tournage et ensuite je vais pouvoir éditer au montage donc euh, en général j'ai le temps de bien euh, me poser la question de si j'ai envie de publier ou pas
0: Bien sûr. Ouais. Du coup, il ouais, y avait une vraie question euh, parce que ta vie privée, t'es quand même en jeu quand. Enfin, peut-être plus que d'autres personnes. Le fait que t'aies commencé en plus il y a 5 ans sur mmh. YouTube et même après, tu t'es tu tu étalé sur d'autres plateformes, donc euh, Insta, Twitter
1: ouais.
0: euh, et ton site. Euh, Est-ce ouais. que tu vois. Enfin, voilà, lequel est le plus intrusif finalement Genre, euh, sur lequel on. Ta vie privée le plus respectée Lequel est le plus hater Lequel tu préfères euh, Quel. Euh...
1: Ouf, bah, moi je préfère quand même YouTube parce que euh, j'ai l'impression d'avoir plus d'espace pour m'exprimer et pour dire ce que je veux, pour faire des vidéos longues, alors que Instagram pardon Instagram c'est quand même limité, c'est quand même des vidéos courtes, des posts, euh, voilà, il y a moins d'infos. Après, ben, je m'amuse plus spontanément dans les stories. Euh, par exemple, je vais plus partager des petites choses du quotidien, des trucs rigolos ou des coups de gueule, euh, des choses comme ça. Mais euh, oui, chaque réseau social a, a sa particularité. Euh, après, ben, en ce moment, je suis plus trop sur Twitter, mais à un moment, j'y étais beaucoup plutôt pour le militantisme. Donc, euh, quand il y avait des choses à relayer ou euh, des avis à partager sur, sur le féminisme, sur le véganisme, sur des choses comme ça... Euh, mais euh, ouais, euh, sinon pour ma vie privée, je, je sais pas, je, je fais un peu pareil sur tous, euh, je, je filtre à chaque fois euh, une petite partie des infos sur moi que je partage, et puis euh, la majorité je garde pour moi dans tous les cas.
0: Ok, est-ce que, ouais, enfin, je pense que c'est, je sais pas si tu, du coup tu connais pas mal le monde de, de, des youtubeurs, youtubeuses genre... Mmh. Euh, est-ce qu'en comparé, moi je t'avoue je connais pas trop trop, mais euh, c'est ma génération, mais euh, est-ce que comparé à d'autres youtubeurs, youtubeuses, genre selon leur sujet, est-ce que toi on t'embête plus sur ton intimité de par ton sujet qui est la sexualité ou pas Je me suis toujours oh, posé bah, cette question. A... Il
1: va y avoir des mecs un petit peu... Euh... Euh, et, et qui essayent de flirter, qui Bien essayent sûr. de draguer, euh, forcément. Est-ce qu'il y en a qui doivent se dire, ah bah si elle parle de sextoys, de sexualité, elle doit être super bonne au lit, alors euh, j'ai trop envie d'essayer. Enfin voilà, de, de, de toute façon, peu importe euh, ce que tu dis et ce que tu fais sur Internet, quand tu es une femme, tu vas être euh, jugée sur ton physique et il va y avoir des gens qui vont avoir envie de coucher avec toi et d'autres qui vont dire que tu es dégueulasse. Donc euh, dans tous les cas, on a des choses comme ça. Mais moi encore plus oui, vu que je parle de sexualité. Donc euh, souvent c'est des gens qui posent des questions du genre euh, ouais ils ont envie de savoir quelle pratique je fais moi particulièrement. Est-ce que j'aime ça Est-ce que j'aime ça Ça je, je réponds pas en général parce que euh, j'en partage déjà suffisamment euh, dans les vidéos. Et euh, ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. Donc euh, quand il y a des, des questions personnelles, et ben je ne réponds pas, je bloque et euh, ou je réponds que c'est non. Quoi. Et au bout de, ouais, même au bout de cinq ans, ça ne change
0: pas enfin, On n'a pas compris euh, ton message Il
1: bah, y en a toujours qui reviennent, mais c'est très rare quand même. J'ai beaucoup de chance, j'ai une communauté très bienveillante, j'ai très, très peu de haters, j'ai très, très peu d'insultes. Euh, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens avec une communauté similaire qui doivent s'en prendre bien plus dans la gueule. Moi, c'est quand même assez calme. Après, ouais, euh, j'ai des moyen, j'ai des moyens pour me protéger, donc euh, j'ai euh, forcément les filtres de YouTube directement pour les commentaires. Euh, j'ai aussi une appli qui s'appelle Bodyguard et qui filtre euh, en fait euh, tous les messages qui sont considérés comme haineux, euh, comme ayant des insultes. Euh, par exemple, toute la haine raciale du fait que je sois asiatique, eh ben, ça c'est filtré, je ne la vois jamais. C'est que si je vais dans l'application que je vais voir les messages qui ont été filtrés. Et eh bien là, je vais, je vais voir qu'il y en a, mais au quotidien, du coup, j'en je, suis protégée. D'accord. Et Bodyguard, c'est euh, autant sur YouTube que sur Instagram, surtout Ouais. Ok. Ouais, en fait, tu peux connecter avec cette plateforme euh, tous tes réseaux sociaux, et puis après, ils filtrent tout, ils peuvent même euh, venir euh, modérer des lives. Enfin bon, c'est une équipe derrière qui, qui filtre les commentaires, c'est plus qu'un robot, quoi. Donc c'est ah, C'est un bot a plus une équipe derrière. Ouais, je okay. crois, ouais. Parce que j'ai compris, c'est ça. Ok.
0: Ouais, tu vois, le, le j'avais pas pensé à te poser des questions sur ce sujet-là, mais euh, enfin, moi, je suis à moitié japonaise, mais je suis pas très euh, typée, donc on le voit pas forcément tout le temps. Ouais. Mais j'ai forcément déjà eu des remarques euh, euh, liées à sexualité et euh, et euh, raciste. Et euh, c'est les seules remarques souvent racistes que j'ai pu recevoir en France d'ailleurs. Ouais. Euh, et euh, et je me demandais genre euh, ouais qu'est-ce qu'on dit encore, qu'est-ce qu'on ose encore dire sur ça, genre euh, on est d'accord que ça existe encore. bah oui. Cette exotisation, la euh, 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 Ouais Ouais. Mais...
1: Ça. Ah bah t'es exotique, donc tu suscites l'envie, les gens ont envie de tester euh, pour voir, de tester une asiatique. Euh, donc ça, on me l'a déjà fait avant ma chaîne YouTube et tout. Euh, j'avais eu un petit copain, bon, euh, un coup d'un soir, un truc comme ça, que j'avais rappelé pour voir si c'était plus que ça, si ça allait aboutir sur une relation. Et il m'a dit, euh, ah bah non, je voulais juste tester une asiate Donc bah euh, bye, bye, maintenant c'est fini. Ah il l'a dit bon, euh, clairement, a... clairement ah, quoi. Ah il me l'a dit clairement, ouais, ouais, ouais. Alors que je suis même pas 100% asiate quoi. Il a même pas bien calculé son coup. Il a testé à euh, voilà. moitié, quoi. Ah, c est c est... Super. Mm. C'était nul, euh, mais euh, oui, il va y avoir des remarques sur euh, bah, le stéréotype qu'on aurait un, un vagin plus serré, euh, plus petit, que du coup ce serait plus agréable pour euh, pour un homme de nous pénétrer. Euh, donc forcément, il y a, y a tout ça qui est autour euh, de la femme asiatique. Donc euh, oui, il y en a. Après, bon, c'est encore une fois, moi, j'ai de la chance de ne pas en avoir trop. Ok. Ça va. Ok, ok, non, parce que,
0: je, je, même si voilà, je les connaissais un peu, ces, ces sujets-là, j'ai envie de... Enfin, je voulais juste en parler deux minutes parce qu'on parce qu n'en parle jamais. Mm. Euh, ouais. que, que oui, euh, les femmes asiatiques sont aussi... Euh, sont aussi stéréotypées, ouais, Et puis ouais, même, ouais. encore une fois, on dit asiatique, euh, on nous met toutes dans un même sac, comme on mettrait aussi oui. toutes les femmes africaines dans un même sac, alors qu'il y a plein de pays différents, mais... Euh... Exactement. Mais ok, d'accord. Euh... Ouais, je voulais aussi euh, te demander bah, voilà, tu vois, on, a, on a un peu dévié du sujet euh, sex toys, sex toys euh, je me suis rendu compte aussi que tu un petit peu tu commençais aussi à aborder des thématiques dans tes vidéos sur euh, la sexualité en général euh, mmh. bah, par exemple là tu en as fait une euh, sur la transidentité pourquoi c'est important mmh. pour toi peut-être d'élargir le sujet aussi euh, de partir des sextoys pour, pour la sexualité en général et, et quel sujet t'as envie d'aborder
1: du coup Ah bah ça c'est depuis longtemps en fait euh, depuis euh, ouais presque le tout début de ma chaîne je m'étais dit il, il va falloir un moment que je fasse intervenir des gens qui soit pas moi pour parler de sujets que moi je vis pas euh, parce que mon expérience personnelle elle est quand même assez limitée euh, je suis une femme avec juste des expériences hétéros euh, donc euh, voilà je suis cis euh, j'ai vraiment pas le vécu de, de plein d'autres personnes qui peuvent être des personnes qui se posent des questions sur la sexualité donc je vais inviter des, des gens pour parler de sujets spécifiques mais euh, depuis longtemps ouais, j'invite des gens à, à parler sur ma chaîne, pour parler de l'endométriose j'ai invité ouais, quelqu'un qui en souffrait euh, pour euh, parler de, du tantrisme j'ai invité euh, une professionnelle du, du tantrisme euh, voilà, c'est au fur et à mesure de mes opportunités aussi parce que j'ai pas non plus les moyens euh, physiques et euh, financiers d'aller au travers de toute la France euh, pour interviewer des gens gens euh, euh, qui ont plein de, de choses à dire intéressantes, donc c'est au fur et à mesure que j'ai des gens sous la main qui peuvent venir faire une vidéo avec moi euh, pour ça, mais euh, oui, j'aimerais beaucoup avoir de plus en plus d'horizons différents euh, dans la sexualité que, que je présente sur ma chaîne. Euh, après, il euh, y a aussi le fait que... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Attends, j'ai perdu le fil. <rire> euh... Oui, les, les sujets d'éducation sexuelle en général, euh, ouais, j'essaye ouais. d'alterner en fait, entre une revue de sextoys, donc 100% parler de comment ça vibre, comment ça marche, tel produit. J'aime bien aussi faire des vidéos comme j'ai fait, euh, le cunilingue la fellation, euh, qui parlent d'un sujet euh, général sans forcément parler de sextoys. Ok. Est-ce que, euh, ouais, mais à travers les sextoys aussi
0: Enfin, parfois, tu fin, tu fais quand même de l'éducation sexuelle en hein, rappelant que oui. bah, c'est une manière d'essayer, euh, c'est une manière mm -hmm. de, 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 de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Enfin, euh, c'est les deux, mais c'est vrai que du coup, c'est peut-être plus technique. C'est vrai que tu es très technique dans tes vidéos sexuelles
1: <rire> par rapport à d'autres personnes, Yes ah bah j'essaye d'être précise un petit peu sur tout, mais oui euh, le but c'est quand même euh, même quand je fais une vidéo sur un sextoy de pouvoir glisser des petites astuces euh, et des, des conseils de sexualité en général euh, comme par exemple le fait de rappeler le consentement euh, j'ai dû le rappeler euh, tellement de fois euh, sans faire de vidéo dédiée au consentement peut-être qu'il faudrait le faire hein, genre, je sais pas mais, euh... Bien sûr. <rire> mais oui euh, je glisse des conseils un petit peu partout et je les redis euh, plusieurs fois parce que c'est pas forcément tout le monde qui regarde toutes les vidéos.
0: Oui, OK. Mais euh, ça, te prend, ça te prend combien de temps, du coup Parce que là, par bah, exemple, typiquement, la vidéo des, lubri des lubrifiants, elle était particulièrement longue. Oui. Euh, mais euh, tu, tu te rends compte, grosso modo, à euh, chaque vidéo, le, le nombre d'heures de travail que tu fais ou Entre ah, les tests, oui, les oui. recherches, les, ouais. les montages euh... La réflexion. Ah bah surtout,
1: celle-ci, c'était particulièrement euh, prenant comme travail parce qu'il y avait beaucoup de recherches. Il y a plein de vidéos où il y a beaucoup moins de parties recherche où ça se base plus sur euh, mon ressenti. Donc ça, euh, j'ai pas besoin de, de le préparer à l'avance. Je peux l'improviser et le raconter en vidéo. Euh, mais là, ouais, il y avait énormément de travail préliminaire et il y a eu euh, ouais, peut-être deux heures et demie de tournage pour ensuite avoir euh, un peu moins d'une heure de vidéo. Et, euh, et beaucoup de montage après parce que ouais ça ça prend en général euh, je sais pas là j'ai dû faire du montage pendant peut-être 12 heures minimum ah ouais ok ouais je je sais pas parce que je compte pas mes heures je regarde pas vraiment euh, l'heure des fois je c'est pour ça que des fois je travaille la nuit parce que le jour et eh ben je suis au studio de tatouage et puis euh, du coup après je rentre et je continue le montage à la maison euh, des fois jusqu'à 1h du matin voilà. Ouais, donc maintenant, ta vie, en plus, si on parle
0: de journée type, entre guillemets, ouais. ta vie, c'est la journée, le, le, le studio de tatouage, avec peut-être, j'imagine, quand tu as des moments euh, où tu peux bosser sur, sur ouais. ta chaîne et sur tes contenus, et, euh, et le soir, tu te consacres euh, par particulièrement à Clémentine.
1: Ouais c'est ça. Bah j'essaye de moins en moins de ramener du du travail à la maison parce que des fois ça me fait un peu craquer parce que ça fait vraiment trop des fois. Bah ouais. Mais euh, mais ouais en général euh, j'alterne avec euh, ce qui est prioritaire ou pas. Euh, voilà au studio il y a forcément s'il y a des clients à gérer des gens qui sont là physiquement et ben moi je m'occupe de les accueillir etc. Euh, donc euh, ça va faire une pause sur mon travail pour la chaîne YouTube. Euh, puis dans la journée, je vais peut-être plus me consacrer à tout ce qui est euh, les mails, les appels, euh, des choses comme ça, les tournages. Et puis, ouais, est-ce que je peux faire euh, vraiment toute seule sur mon ordi comme le montage Eh bien, je peux le garder pour après.
0: Ok, d'accord. Ouais, mais ça te fait quand même des énormes journées. Enfin, j'ai vu récemment aussi un, un post où tu disais que là, tu allais prendre un peu de,
1: oui, de oui, temps pour ça.
0: plus suivre le même rythme de publication que tu t'avais avant parce que tu t'imposais... Euh... Un rythme de sortie de contenu, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Bah, je m'étais dit bah, « je vais sortir mes vidéos tous les vendredis à 17h ». Sauf que euh, moi, je, je la semaine au studio, c'est du mardi au samedi. Donc, ça me laisse que entre le mardi et le vendredi 17h pour euh, finir la vidéo... C'était trop court pour moi, donc il euh, y avait des fois où ouais, je me retrouvais le jeudi soir à éditer toute la nuit, donc je me suis dit « non, c'est pas possible de continuer comme ça parce que je vais me bousiller la santé ». Donc, euh, bah, maintenant, je me suis dit, bah, on sortira les vidéos quand elles sont prêtes. J'ai la chance aussi, même quand j'ai des vidéos rémunérées, bah, j'arrive à négocier avec, euh, avec les partenaires euh, de dire, « Bon, bah, la vidéo, elle ne sort pas là, elle sort une semaine plus tard. Est-ce que ça vous va ?» En général, ils sont d'accord. Je travaille avec des gens très, très bien. Alors, euh, ils sont adorables. Donc, ça se passe bien aussi de, de, de décaler. Parce que la
0: pression, finalement, c'était n'était pas ta seule pression à toi toute seule pour ta communauté c'était aussi parce qu'il y avait certaines vidéos qui étaient rémunérées où je t'ai dit bah je hmm. me suis fixé telle date avec euh, avec telle marque du coup je dois la oui, respecter oui,
1: oui. bah oui oui parce que des fois euh, il m'impose il entre guillemets des dates ou alors euh, c'est prévu depuis deux mois que ce serait telle date euh, Du coup c'est un peu compliqué pour moi de, de redécaler et de reprendre du retard euh, Voilà là ça m'est arrivé euh, là surtout avec la rentrée euh, d'avoir euh, vraiment des vidéos programmées sur un mois. Et du coup ben c'est une vidéo par semaine et si je décale et eh ben ça ça reporte d'un mois une vidéo euh, donc euh, c'est pas possible. Mm. Euh, puis il y en a certains ça ça colle aussi avec leur calendrier de publication de de publicité euh, avec une campagne Ulule euh, ou des choses comme ça. Tu peux pas te permettre de leur dire ah ben non finalement je sors pas à cette date-là.
0: Ouais. Ouais bah c'est là euh, là où on voit que c'est un vrai travail quoi, c'est que tu ouais, ouais, ouais. T t tu dois répondre bien à tes clients, quoi. Mm -mm. Okay. Oui, oui,
1: bah oui c'est le but, parce que sinon, euh, si ça ne se passe pas bien, c'est le risque d'être abandonné par ce partenariat-là, euh, euh, qu'on nous dise ben, « finalement, on ne te paye pas, on te paye moins euh, ». Donc euh, forcément, oui, euh, tu as la pression quand même, même si euh, je suis relativement libre parce que je reste ma propre patronne. Quoi.
0: Bien sûr, et pareil, sur le, sur le contenu... Euh... Tu, tu dis complètement ce que tu veux. Enfin, t'es hyper libre. Ouais. Enfin, en, oui, ouais, en tout cas, oui. j'ai vu euh, que fin, tu, tu disais que tu, tu vas recevoir, tu peux être payé pour tester tel ou tel produit. Mais mm. par contre, sur ton avis, tu enfin ah non, la ça, manière je, même d'exprimer de ton brief. avis, c'est toujours non. toi, quoi.
1: Non, j'ai jamais de brief. Après, il y a des fois euh, des formats qui sont un peu à, à respecter. Par exemple, une fois, j'avais fait une campagne avec Adopte un mec, le site de rencontre. Ouais. Et du coup, ils avaient dit, ah ben le principe de notre campagne, c'est de faire un unboxing d'un mec. Donc j'avais fait une petite séquence rigolote où euh, voilà, je unboxais un mec, machin, j'avais fait un petit tournage. En même temps, moi, ça m'avait amusé parce que c'était un petit peu challengeant euh, pour moi de faire un, un mini euh, court métrage euh, dans ma vidéo. C'était rigolo. Euh, donc là, j'ai suivi un brief, quoi. Okay. Euh, après, c'est très rare d'avoir des briefs pour moi. Euh, la plupart du temps, eh ben je parle avec... Euh, le ou là chargé de communication de la marque ou du site et je leur dis bon bah ben là j'ai reçu un sextime mais je suis un peu mitigée dessus je sais pas si j'en parlerai en bien ou pas donc ils me disent bah ben non peut-être on va passer sur un autre produit bien sûr donc je m'arrange avec eux pour que ça soit positif pour tout le monde mais que je reste libre de dire ce que je veux et puis de toute façon le but c'est quand même de proposer des bons produits à ma communauté donc si j'en reçois un et qu'il est pas au niveau de mes attentes eh ben, j'en parle juste pas, quoi.
0: Ouais, ou alors tu peux le dénoncer, mais une autre fois, et pas sous couvert de la marque. Ça. Euh, ok, d'accord. Parce que c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'il faut pas prendre, quoi, et pas. Et où oui, il vaut oui. mieux éviter, quoi. Okay. Ouais, j'en
1: ai fait certaines, euh, des vidéos avec les sextoys what the fuck, les, les ouais. sextoys les pires. Euh, donc ça, ça m'amuse toujours un petit peu, mais euh, forcément, c'est pas de la bonne pub pour les marques et tout. Euh, donc euh, ça pourrait être. Euh, ça pourrait avoir des conséquences pour moi si je défonçais vraiment une marque de bout en bout. Après, il y en a certaines que, bah, j'hésiterais pas à le faire si c'est des marques qui ont même pas été correctes avec moi. Euh dans le, dans le privé, et ben forcément, après, euh, je dirais encore plus ce que je veux et je ne ferai rien qui les arrange, forcément. C'est arrivé, mais bon. Bien sûr, ok. Non, mais c'est bien,
0: je prends des informations pour nous indirectement hein, pour la boutique. C'était pas prévu. Mais... Ouais, ouais, ouais. <rire> C'était pas prévu du tout, mais euh, ok. Euh, mais ouais, du coup, tu, tu disais que tu as une communauté hyper bienveillante et, euh, et que tu n'avais pas spécialement eu problème, de problème, enfin, de gros problèmes par rapport à bah ouais euh, je sais pas moi là, ta communauté des commentaires ou des haters ouais. mais si sur ces cinq ans et peut-être sur ces trois dernières années du coup sur cette activité là euh, est-ce que t'as quand même rencontré des obstacles euh, je sais pas de tout ordre des des de, de, de petits problèmes que ce soit administratif familial etc par rapport à ton activité est-ce que ça t'as eu des des problèmes Truc qui en est mmh,
1: non, dans, euh, des impacts sur ma vie perso. Euh, non, non, pas du tout. Non, pas sur ta vie perso en tant qu'entrepreneur, quoi. Tu vois genre. Ouais. Euh... Euh, non, bah forcément, euh, au début, euh, quand j'ai voulu euh, lancer mon activité euh, de façon professionnelle, bah, il fallait se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et tout. Bon, euh, on a de la chance, euh, on a quand même des trucs hyper simplifiés en tant que micro-entreprise, donc euh, c'était très simple. Finalement, c'était plus simple que ce que je m'imaginais. Euh, puis non, la gestion, ça se passe bien. Euh, après, euh, des... Ben, bah avant, j'étais avec euh, un network, donc euh, ça, ça a été un peu bizarre aussi. C'est quoi un network, euh, je comprends pas ah, Un, un network, euh, donc en fait, c'est la plupart des, des Youtubers sont pas payés directement par Youtube, ouais. euh, pour ce qui est des revenus publicitaires des, des vidéos Youtube, et ben, euh, ils ont une société qui s'appelle un Network, euh, en anglais c'est un, un MCN, okay. voilà, et qui s'occupe de plein de chaînes Youtube et qui sont un peu les intermédiaires entre Youtube et le créateur. C'était des, des agences d'influenceurs spéciales YouTube, quoi. On, on va dire, voilà. Ouais. Mais après, eux, leur but, c'est vraiment d'optimiser ta chaîne pour avoir le plus de revenus publicitaires possible. Et ils prennent une, un pourcentage. Bien sûr. Euh, sur tes revenus publicitaires. Donc moi, comme j'en avais pas beaucoup, surtout ils m'ont recruté alors que j'avais euh, vraiment 10 000 abonnés, un truc comme ça... Euh, du, comment dire, que euh, de donner 60% de, de, de 3 dollars par mois, je m'en fichais un petit peu. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Ils m'ont bien aidé au niveau coaching et tout, pour euh, apprendre à mettre les bons tags, les, bon, les bonnes métadonnées sur mes vidéos YouTube pour qu'elles marchent le mieux possible. Euh, ça, c'était bien mais euh, après, d'un coup, et ben, ils m'ont laissé tomber en me disant euh, « Oui, ben, on a changé nos règles. Maintenant, il faut faire euh, 200 000 vues par mois pour rester. » Moi, je leur ai dit, Mais sur les six derniers mois, euh, j'ai fait 200 000 vues, en fait. Donc, euh, pourquoi vous me jetez dehors comme ça ?»« Ah ben non, mais euh, on ne peut quand même pas vous garder. Euh, au revoir. » et euh, Du jour au lendemain, euh, voilà, j'étais plus euh, avec, euh, avec ce, cette entreprise. » Après, moi, ce que ça m'offrait, c'était bien aussi, c'était l'accès à une plateforme de musique libre de droit pour euh, les musiques de fond. C'était vachement pratique. Donc bon, je me suis dit, bah écoute, tant pis, euh, je vais prendre mon abonnement à la plateforme de musique et puis euh, ce sera pareil. Hein. Okay. Mais ouais, assez bizarre, les, les MCN, euh, beaucoup de YouTubeurs disent que finalement, c'est beaucoup d'arnaques pour pas grand-chose, pas beaucoup de services en, en échange de ce pourcentage. Donc euh, voilà, ça c'est pas forcément la, la meilleure expérience, mais maintenant je suis totalement indépendante, et de toute façon j'ai arrêté de monétiser mes vidéos, donc ça règle l'affaire.
0: Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, euh, donc ok, pas de, pas de MCN, enfin de network, ouais. pas d'agence ouais. d'influenceurs et influenceuses non plus, non. ok pour les mêmes raisons Tu as peur que
1: ça passe bah, Ouais, puis euh, j'ai déjà pas énormément de revenus donc je pourrais pas me permettre de verser un, une commission à, à un agent en fait. Bien sûr. Oui, bah, c'est euh... vos agents, ok. Je préfère pour l'instant euh, gérer mes partenariats moi-même, surtout que la plupart du temps euh, c'est des, des gens avec qui je, je travaille déjà depuis des années et j'ai quand même une relation particulière avec. Euh, je me vois pas euh, d'un coup dire ah ben bah, maintenant vous voyez avec mon agent euh, donc euh, je sais pas. Non je préfère garder la main mise sur euh, comment je négocie mes partenariats et euh, je suis totalement indépendante du coup euh, j'ai vraiment personne qui bosse pour moi en fait.
0: Ok. Non, mais c'est le mieux. Et du coup, pourquoi t'as arrêté la monétisation ou t'as dû, je sais pas, euh, arrêter ouais. la monétisation de tes vidéos YouTube
1: Parce que euh, bah déjà, depuis à peu près le tout début, j'avais une monétisation qui était vraiment partielle, euh, dans le sens où euh, la plupart étaient... Euh, bah, depuis qu'il y avait eu euh, ces changements de monétisation sur YouTube à cause de PewDiePie, euh, etc. À cause de À cause de PewDiePie. Euh, Je ne sais pas si tu vois, c'est le youtubeur, c'est un des plus gros youtubeurs du monde okay. euh, qui a des millions et des millions d'abonnés et qui avait fait euh, de l'antisémitisme sous couvert de blagues sur sa chaîne, qui a causé une fuite des annonceurs sur YouTube. Bien sûr, ok. Donc, euh, d'un coup, d'un seul, euh, le modèle commercial de YouTube a été euh, menacé parce qu'il euh, y avait potentiellement euh, plus les gros annonceurs pour financer la plateforme. Ok. Donc, euh, nous, on a eu une répercussion qui a été des règles qui visaient à protéger les annonceurs pour pouvoir mettre des pubs que sur du contenu family-friendly. Donc, ils ont inventé des catégories qui sont dites plus sensibles. Donc, ça inclut euh, l'alcool, le sexe, la drogue, euh, la guerre, les, la violence. Donc, sur plein plein de contenus, c'est totalement justifié, je comprends totalement. Mais euh, du coup c'est pas très nuancé sur l'aspect sexualité parce que euh, y a quand même une grosse différence entre euh, ce que je fais moi sur ma chaîne et de la pornographie par exemple c'est sûr euh, oui. voilà mais euh, youtube fait très rarement la différence et du coup moi je suis toujours en moditisation jaune donc qui veut dire euh, non adapté à la majorité des annonceurs donc en fait il y a une faible partie des annonceurs qui disent ah oh ben non moi je m'en fiche je veux être sur toutes les vidéos euh, je m'en fiche qu'elles soient family friendly typiquement les marques d'alcool par exemple mm -hmm. euh, ils sont très contents justement d'être sur des, des vidéos plus 18 Bien sûr euh, Parce que c'est leur public. Mmh. Et euh, du coup, moi, j'ai très peu d'annonces sur ma chaîne et ça me rapportait très peu d'argent. Donc, euh, presque rien. Autant dire, euh, quelques dollars par mois, euh, vraiment pas grand-chose. Donc, je me suis dit, bah, autant ne pas monétiser du tout et avoir vraiment le minimum possible de vidéos sur ma chaîne. Comme ça, ça emmerde pas mes, mes spectateurs. Et puis, c'est fini. Ok. Ouais, c'est quand même rare maintenant d'avoir des vidéos
0: YouTube sans pub, donc c'est un vrai luxe d'une certaine manière. Oui. Si en plus oui, ça ne rapportait, rapportait pas.
1: Mais là, même quand je suis pas monétisée, et ben YouTube met des pubs quand même de temps en temps sur mes vidéos, apparemment. Ah oui.
0: Ok. Moi je ouais, n'ai pas ouais. vu ça D'accord.
1: Ils en mettent qui qu servent vraiment que à financer la plateforme et qui ne rapportent rien aux créateurs. Ah oui, d'accord.
0: Donc c'est un peu du foutage. Enfin, ouais.
1: <rire> voilà.
0: Ouais. <rire> ok d'accord bon bah si il y a quand même euh, des petits problèmes mais encore une fois liés à la, ouais, à la censure quoi c'est enfin, oui, oui. pas la censure pure mais quand même la sexualité encore même quand c'est un contenu éducatif euh, c'est considéré comme oui. de la pornographie très vite
1: et puis tout ça malgré le discours de YouTube ça met des bâtons dans les roues de toute façon moi euh, bon, il y a la monétisation d'une part à la limite tant pis mais il y a aussi euh, la limite d'âge à 18 ans sur certaines de mes vidéos de manière totalement incompréhensible parce que sextoy ou pas sextoy, euh, mot euh, relatif à la sexualité dans le titre ou pas, c'était vraiment euh, au petit bonheur la chance que j'avais des moins de 18 ou pas. Donc je comprenais pas, même des fois des FAQ qui se retrouvaient en moins de 18 alors que euh, je répondais à quel est mon plat préféré euh, à voir. <rire> c'était vraiment pas sensible du tout et c'était en moins de 18. À côté de ça, quelque chose qui parlait purement de sexualité et pas en moins de 18. Mais voilà, moi, mes vidéos, quand elles sont euh, mises en limite d'âge, eh ben j'ai beaucoup plus, euh, beaucoup moins de vues que, euh, que d'habitude parce que j'ai forcément un public qui me regarde sans compte YouTube, qui me regarde sans avoir spécifié leur âge et du coup, qui peuvent pas accéder à la vidéo. Et euh, pareil, la monétisation, on a beau dire que ça influe pas, mais euh, quand même, tes, tes vidéos sont beaucoup moins recommandées par YouTube à partir du moment où elles leur rapportent pas d'argent. Parce que c'est quand même une société capitaliste et euh, voilà, on va pas mettre en avant quelque chose qui nous rapporte rien.
0: Oui, c'est vrai du coup, être dans la, le référencement interne, les recommandations, tout ça, c'est moins oui. bien qu'avant quoi.
1: C'est ça. C'est pour ça que j'ai une chaîne qui a quand même une croissance assez lente. Euh, voilà. Il y a beaucoup de chaînes qui euh, se sont fait leurs 100 000 abonnés euh, très rapidement en moins d'un an. Euh, moi, euh, voilà, même si j'ai une communauté euh, solide et même si c'est censé ex être exponentiel, et ben là, à 150 000, ben, euh, c'est très lent comme progression sur cinq ans.
0: OK. D'accord. Ouais, enfin bon, maintenant, tu as trouvé un autre moyen euh, d'en vivre et peut-être plus simple, oui, et plus clair ça. aussi.
1: Non, puis c'est pas mon but premier, j'ai ouvert ma chaîne pour partager ça à ceux que ça intéresse, après si ça fait des millions de vues ou pas, c'est pas très grave pour moi, moi je suis très contente d'avoir même moins de monde, mais des gens que ça aide vraiment, plutôt que plein de gens qui sont juste de passage et qui viennent là juste pour du divertissement. Mmh. Ok,
0: d'accord. Um... Et euh, ouais, je, bah justement, tu dis ça. T'as commencé ça en mode bah parce que t'avais envie de partager ça. C'était pas du tout une envie, euh, une idée professionnelle. Euh, et tu t'es, tu t'es jamais posé la question de ta légitimité en fait. Genre, euh, tu t'es dit, euh, je peux en parler. Je suis à l'aise avec ça. J'ai des choses à dire. Ouais. Et je pense qu'elles sont bien. Euh, bah de toute
1: façon, la légitimité, elle se plaçait sur le fait que je me place pas du tout en professionnel de santé, en sexologue ou quoi que ce soit. Et je parle en tant qu'utilisatrice de sextoy, et de toute façon c'est ce que je suis donc euh, là il n'y avait pas de problème de syndrome de l'imposteur parce que il euh, y avait, avait j'avais vraiment aucune prétention surtout au début de mes vidéos après pareil euh, si je donne des résultats de mes recherches ou des conseils que j'ai eu bah je vais répéter ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu mais euh, je me place jamais en tant qu'experte donc euh, j'ai pas ce syndrome là de l'imposteur. ok.
0: Ouais, non parce que ouais j'ai l'impression que c'est quand même assez euh, assez commun sur tous les gens qui parlent de sexualité, que ce soit de manière influence euh, euh, ou pas. Euh, mm. C'était euh, au pire, je parle de moi, ce dont j'ai eu besoin ou j'ai besoin d'entendre et je fais mes propres recherches et, et je les partage. Et apparemment, oui, ça. Euh, ça marche. donc euh...
1: C'est ça, et puis comme il y a une grosse part d'expérience personnelle et de ressenti, ouais. c'est jamais ni vrai ni faux tout est possible dans la sexualité. Donc, c'est ça qui est beau aussi avec ce sujet, c'est qu'il est très ouvert. C'est pas euh, figé comme si je parlais de physique-chimie, quoi.
0: Ouais, ouais, il ouais. n'y <rire> a pas de science euh, exacte. Enfin, de toute façon, il voilà. y a tellement peu de recherche, enfin, tellement pas assez de recherche sur le sujet que de toute façon... Il euh...
1: bah, y en a un peu, euh, avec les lubrifiants et tout, avec l'osmolarité. Mais bon, c'est <rire> <c 'est> exceptionnel. <rire> oui, ouais, ouais, non, mais après, ça arrive. Mais en tout
0: cas, en français, il euh, n'y a pas grand-chose, quoi, je trouve. Mais... Euh... Ouais. <rire> OK. Ouais. Euh, et, euh, et je me demandais, euh, là c'est vraiment une question euh, euh, que j'ai eu comme ça par rapport au fait que tu cumules maintenant euh, studio Tattoo et que tu as aussi beaucoup de tatou euh, et sexualité. Euh, souvent on associe voilà, le tatouage dans la sexualité à quelque chose voilà, qui peut être très érotique, très attirant et tout. Est-ce que toi tu as un point de vue là-dessus euh, ou pas Un truc à partager ah, Sur que... les
1: tatouages ouais. Bah euh, oh pour moi, c'est vraiment le fait de porter des œuvres d'art sur la peau au lieu de les accrocher sur un mur ouais. et du coup de les avoir vraiment ancrées en soi euh, dans les deux sens du terme. Donc euh, non, c est, c est, ça n'a rien de sexuel à la base, mais ça peut le devenir occasionnellement et, et en fonction de comment on en joue et de comment on, on met en, en scène notre corps, euh, que ce soit dans l'intimité ou dans des photos ou des choses comme ça, évidemment ça fait beau sur un corps, donc tu peux en jouer euh, dans, dans un contexte sexy. Mais c'est c'est pas non plus pour moi euh, un impératif ou une euh, oui, raison de faire des tatouages. Euh, euh, non, après il euh, y a des gens qui qui le font dans cette optique. C'est pour et ça, c'est ouais. super aussi. Hein. Euh, moi je vois euh, beaucoup de femmes qui se font tatouer, je sais pas en dessous des seins et puis quelque chose qui épouse euh, la forme du corps. C'est vraiment magnifique, et puis on sait que ça, du coup, c'est pour elle avant tout, et pour euh, le contexte de l'intimité, donc euh, c'est super bien aussi. Mais moi, j'ai plus d'ose tendance à remplir mes bras en premier, parce que c'est le truc qui se voit le plus, et moi je le vois un peu comme mes accessoires de mode que j'ai toujours sur moi, quoi.
0: Ou euh, en tant que galerie euh, galerie d'art humaine euh, C'est voilà.
1: ça, ouais, ouais. Bah oui, pour pouvoir afficher euh, des créations que, que j'ai trouvées géniales euh, sur le moment et que euh, maintenant je suis fière de porter, quoi. Ok. Oui, ouais, non, bien sûr, moi aussi
0: je le vois plus comme euh, comme euh, une, une œuvre d'art en plus éternelle, quoi, euh, en tout cas mmh. sur le corps. et, et Mais, mais c'est vrai que souvent on l'associe à quelque chose de sexuel, sexy, machin, ce que je Comprends à moitié, et c'est pour ça que je me demandais si on ne posait pas mal de questions là-dessus. Mmh. Genre...
1: Non, c'est le contraire même. Il y a beaucoup de, de mecs, ben on, on voit que c'est des mecs hein, dans les commentaires, hein, mais euh, des mecs qui disent Ah, oh, c'est dégueulasse, euh, tes tatouages, ça, ça gâche tout. Ça gâche ta beauté, euh, tu serais plus belle sans tatouage. Euh, ouais, des gens qui trouvent ça dégueulasse, une femme tatouée. Parce, parce que, que t'en as beaucoup. Aussi. ouais puis parce qu'il doit y avoir aussi le côté de ouais, avoir beaucoup de tatouages c'est censé être plus viril plus ouais. pour les mecs et euh, les femmes elles devraient se faire plutôt des petits tatouages discrets et que ça remplisse pas trop de peau euh, des choses des choses très fines euh, voilà quand on dit un tatouage féminin euh, typiquement <rire> les gens ont le stéréotype d'un d'un tatouage fin et discret et moi c'est sûr qu'ils sont pas discrets mes tatouages euh, du coup bah il euh, y a des gens qui doivent pas trouver ça beau et pas trouver ça esthétique sur une femme enfin, c'est leur avis à eux mais c'est quand même euh, avec un fond sexiste incorporé euh, assez important ouais, ouais non clairement ok oui donc euh, la femme doit faire un tatouage petit et sexy
0: à des endroits potentiellement bien particuliers pour que ça soit sexy euh, c'est ça et, euh, et après le reste c'est trop quoi en gros
1: oui, oui. Alors qu'en fait, tu vois dans la réalité qu'il y a de tout. Bien il y a sûr. autant ah non, des femmes qui vont se faire ces petits tatouages sexy et discrets. Euh, il y a des femmes qui vont faire des grosses pièces avec plein de noirs, des trucs hyper dark. Il y a vraiment pas de, il y a pas de, de loi en fait. Et il y a aussi de plus en plus d'hommes qui se font des petits tatouages discrets avec des lignes fines, des tatouages qu'on imaginerait typiquement sur des femmes, mais euh, ils se les font sur eux euh, aussi. Et eux, ils subissent ce sexisme inversé ou pas euh, aussi sur sur eux Je en disant ah, c'est trop fin
0: pour toi euh...
1: mmh. C'est possible qu'après on leur dise euh, ah ouais bah ça fait gay un peu ou euh, des choses comme ça. Forcément, on va avoir ouais. de, de l'homophobie en plus parce que si t'as quelque chose de féminin sur toi en tant qu'homme, t'es directement associé à, à être gay. Euh, c'est le stéréotype de base. Bien sûr. Euh, donc, euh, je pense que ouais, on peut leur faire euh, leur faire euh, ce reproche de manque de virilité à cause d'un tatouage qui est trop féminin, ouais. Mais euh, encore une fois, c'est les stéréotypes à la con du qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Et ça veut plus rien dire, en fait.
0: Ok. Non, mais voilà, c'était une petite aparté, mais euh, comme euh, comme tu fais les deux, es sur les deux pans. Euh, ça m'intéresse ouais. d'avoir ton point de vue là-dessus. <rire> euh... Sinon, euh, du coup, comme tu parles quand même énormément de sextoy, mais aussi d'éducation sexuelle en général, la question que je pose souvent en fin d'entretien, c'est, euh, euh, enfin, elle est, je la pose jamais très bien, mais euh, c'est en mode, est-ce que euh, euh, quels sont les, les projets, les associations, les, les médias ou les entreprises que tu aimerais voir émerger dans, dans le futur par rapport à la sexualité Ou comment tu imagines la sexualité du futur et soit tu réponds à ça, soit je pouvais te, répondre, te poser une question un peu plus précise. C'est si tu pouvais inventer un, un sextoy ou, ou si tu pouvais en imaginer dans le futur, est-ce que, euh, est que tu pourras nous le décrire ou pas
1: Alors, euh, c'est compliqué tout ça, <rire> euh, ouais. mais euh, la sexualité du futur, j'espère que ce sera de plus en plus libéré. Qu'il y aura de plus en plus de propositions sur le marché et surtout de dispositions, de propositions diverses, en fait. Euh, Qu'il y ait enfin euh, un marché pour tout le monde. Parce qu'actuellement, le marché de la sexualité, typiquement, ça s'adresse à des femmes cis, à des mecs cis. Euh, mais il y a très peu de choses, enfin, c'est une communauté très très fermée pour ce qui est euh, du, de la communauté gay, euh, de la communauté lesbienne aussi, il n'y a pas beaucoup de propositions, finalement, et c'est un peu toujours la même chose. Alors, la communauté trans, on n'en parle même pas, il euh, n'y a rien qui est adapté, tout est genré, c'est un enfer, euh, donc j'aimerais bien voir le marché évoluer vers quelque chose de plus ouvert, vers toutes les communautés et tous les profils, en fait, euh, ce qui n'est pas encore le cas. Euh, donc euh, j'espère voir ça euh, se développer, de plus en plus, euh, ça il y en a, je suis très contente de le voir euh, arriver, mais de plus en plus de médias et de projets sex-positifs qui remettent vraiment sur le devant de la scène euh, le plaisir féminin, qui le décomplexent et qui en font quelque chose de totalement acceptable, de naturel et même d'un atout santé. Donc euh, c'est vraiment cool. Euh, après, euh, si je devais créer des sextoys et tout, ben euh, je vais te dire euh, que euh, sans vouloir donner d'exclus, ça va bientôt arriver. <rire> ok,
0: ah bah si. <voici.
1: rire> oui, c'était euh... aussi une question, mais bon voilà, parfait. <rire> ouais, donc euh, voilà, j'ai une, une ligne de, de trois petits sextoys euh, qui, qui vont arriver bientôt. Euh, c'est en préparation et je travaille dessus déjà depuis un moment. Euh, avec une entreprise euh, en qui je fais toute confiance. Donc voilà, c'est pas de la création à 100% de moi, c'est une co-création, on va dire. Mais euh, ça, ça m'en me, ça joue euh, beaucoup parce que ça va être des choses très intéressantes euh, pour mes abonnés et puis pour qui veut. Trop <rire> bien. D'accord.
0: Et là, ce sera, euh, ce sera du coup, j'imagine, des sextoys peut-être plus... Euh, plus euh... Enfin, euh, un clitoridien vaginal ou euh, y a, puisque Il y a de
1: tout. Il y, y a avec ou sans pénétration, euh, vibrant, non vibrant, euh, et il euh, y aura aussi une gamme de cosmétiques à côté, avec euh, encore une autre entreprise. Ok. Donc y a, ouais. Euh, ouais trois sex toys, trois euh, cosmétiques.
0: Trop, trop bien. Ok. Bon, ouais, génial. Euh, et bah écoute, euh, je pense que j'étais pas mal embêtée sur plein, plein de. Plein, plein de sujets, euh,
1: surtout, <rire> surtout sur ton organisation.
0: Mais, euh, mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Et, euh, et où est-ce que du coup, vaut mieux te suivre finalement C'était ça le sujet, on va te
1: suivre sur... Ah bah, euh... Sur Instagram, je suis très active, mais sur YouTube, c'est là où il y aura toutes les vidéos. Donc ouais, il faut activer la petite cloche pour avoir un max de notifications quand je sors une vidéo.
0: Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, merci beaucoup et puis, euh, on va suivre la sortie de ces nouveaux produits, du coup. c'est un petit spoiler. Super
1: <rire> Merci Merci Merci
0: d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous conseille vraiment d'aller suivre, voir et écouter les vidéos YouTube de Femmy Jane. C'est vraiment toujours intéressant, drôle et super décomplexant. Toutes les références et personnes mentionnées sont dans la description de l'épisode, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois... Ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe. Merci encore et à très vite